0: Καλώς σας απόγευμα φίλες και φίλοι του ραδιομέρα. Μέρα. Μουσική Κώστας Ράπη στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη Ρύθμιση του Ιού. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα από τις 4 έως τις 5.30 για τις μεταβάσεις. Την εκπομπή κίνησης ιδεών του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού δηλαδή. Και σήμερα, Τετάρτη Απριλίου, ο αναπόφευκτα πηγαίνει στη Θλιβερή Επέτειο. Τη συμπλήρωση 54 ετών από το πραξικόπημα που οδηγήσε στην 7χρονη δικτατορία. Μουσική Αυτήν που περισσότερο κόμψα και υπενικτικά, πολύ και επί πολύ καιρό επέλεγαν να αποκαλούν απλώς «Η 7 αιτία». ...και όχι να την πούν με το όνομά της δικτατορία. Αυτή γύρω από την οποία πλέκονται διάφοροι καθησυχαστικοί εθνικοί μύθοι. Τον επίρροκων λογοχάρη αξιωματικών που έδρασαν εξω από το πλαίσιο της αποστολή τους. Μουσική Μουσική Μολονότι στη συνθήκη την μετεμφυλιακή, αυτή ακριβώς η αποστολή ήταν της κινητοποίησης απέναντι στον εσωτερικό εχθρό. Και τα στοιχεία της συνέχειας πριν και μετά τη μοίρια 21η Απριλίου ήταν πολύ περισσότερα από τα στοιχεία της προφανώς τομής. Η αναπάντεχη δικτατορία. σαν να μην είχαν κυλήσει ε, οι μήνες πριν από την 21η Απριλίου του 1967 με ένα όργιο καταστολής και τρομοκρατίας. Με βομβιστικές επιθέσεις του παρακράτου της Λέσχιας των Λαμπράκηδων. Με αστυνομικές επιθέσεις ε, σε πανεπιστημιακούς χώρους όπως το Αριστοτέλειο ή σε διαδηλώσει συμπαράστασης όπως αυτές που καλούσε στην Αθήνα η ΕΦΕ. με συγκρούσεις με τους οικοδόμους. Και κάπου ανάμεσα και με την συναυλία των Rolling Stones της 17 Απριλίου, η οποία έμελε να μην ολοκληρωθεί ομαλά. Την ώρα που το πολιτικό προσωπικό της χώρας, όπως μπορούμε να παρακολουθήσουμε στην αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, εξ όριστοι ήδη τότε με τον έμπιστό του Κωνσταντίνου Τσάτσο, συζητούσε ακομπλεξάριστα το ενδεχόμενο επιβολής μιας νομοτύπου δικτατορίας. Η ξενοκίνητη δικτατορία. Όχι γιατί προφανώς δεν επέξε το ρόλο του και ο διεθνής παράγοντας. Ήταν οργανική άλλωστε η σχέση του Γιώργου Παπαδόπουλου με τη CIA αν και αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων ότι το State Department τουλάχιστον δεν ήταν όπως λένε οι Αγγλιοσάξονες in the loop. Mm-hmm. Αλλά είναι δεδαλώδης έτσι κι αλλιώς η διάδρομη της εξουσίας σε πόλεις όπως η Ουάσινγκτον. Δεν είναι λοιπόν προφανώ ανύπαρκτος ο ξένο δάκτυλος στην επιβολή δικτατορίας στην Ελλάδα και μάλιστα σε μια συγκυρία κατά την οποία κρίνονταν τόσα πολλά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είτε αφορά την Κύπρο και το Κυπριακό, είτε τον επικείμενο ακόμα, τότε πόλεμο των έξι ημερών. Αλλά νομίζω ποτέ σε καμία αντίστοιχη περίπτωση ο εξωτερικός παράγοντας δεν είναι ο πιο καθοριστικός. Είναι πάντα εσωτερικές δυναμικές που αποτρέπουν ή επιτρέπουν την επιβολή μιας δικτατορίας. Μιας δικτατορίας η οποία προφανώς οποια προφανω εκφραζει και τα συμφέροντα μιας ορισμένης κοινωνικής συμμαχία. σω όμω να κάνουμε σχολιασμό πολυτελεία, γιατί βέβαια οι καθησυχαστικοί εθνικοί μύθοι που προσπαθούσαν με έναν ψευδεπίγραφο τρόπο να μα εμφανίσουν όλου ενωμένου και όλου με θαυματουργό τρόπο αποκαθαρμένου από το άγγο τη Επταετία, ακόμα και αυτοί είναι ντε μπροστά στι απόπειρε αναθεώρηση τη ιστορία που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια και αποβλέπουν ούτε λίγο ούτε πολύ να βγάλουν και λάδι στου συνταγματάρχε. Ίσως γιατί η πρόκληση της διαφύλαξης μιας ουσιαστικής και όχι διαβρωμένης δημοκρατίας να είναι διήνικης. Ίσως γιατί και η γεωπολιτική γειτονιά μας βρίσκεται και πάλι σε ένα βρασμό. Η δική μας χώρα πολλαπλά συμπιεσμένη και κοινωνικά και οικονομικά. Γι' αυτό και θα πρέπει το καθήκον της μνήμης να το ασκούμε, αλλά με εγρήγορση. Μουσική και όχι υποτύπων α, τελετουργίας μνημοσύνου αγκαρίας. Και λόγος για τον οποίο η γειτονική Τουρκία του Ταγί Περδογάν αποφάσισε την απόσυρσή της από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Μια σύμβαση η οποία προέκυψε από διεθνή διάσκεψη που φιλοξένησε ακριβώς η Κωνσταντινούπολη δίνοντας το όνομά της. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, υπάρχει κάποιος λόγος βαθύτερος για τον οποίο η γυναικοκτονία στην γειτονά Τουρκία πολλαπλασιάζονται και υπάρχει κάποιος βαθύτερος λόγος για τον οποίο οι κυβερνώντες α, επιστρατεύουν όλο ένα και περισσότερο μια αντι-LGBT ρητορικοί απέναντι στους αμφισβητούν, όπως ας πούμε τους διαδηλωτές φοιτητές του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου. Και από την άλλη πλευρά πώς γνωρίζουμε για τους αγώνες των γυναικών στην γειτονική μας χώρα, πώς γνωρίζουμε για τον τουρκικό φεμινισμό συμπεριλαμβανομένου, αν δεν το έχετε υπόψη και του Ισλαμιστικού φεμινισμού. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα μας δώσουν μια βαθύτερη γνώση στα όσα συμβαίνουν στην τουρκική κοινωνία ώστε να μην περιοριζόμαστε μόνο στους τίτλους των μέσων ενημέρωσης αλλά να έχουμε και μια ματιά για άλλους πολέμους εντός εισαγωγικών που διαπερνούν αυτήν την κοινωνία και στους οποίους το έμφυλο ζήτημα παίζει πρωταρχικό ρόλο ή μήπω δεν είναι έτσι. Ρωτώ την κυρία Εφη Κάνερ, επίκουρη καθηγήτρια τουρκικής ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή.
2: Χαίρετε κύριε
3: Ράπτη.
0: Έχω προκαταλάβει πολλές παραδοχές με τον πρόλογο μου. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό τη συμμερίζεστε.
2: Οι όταν λέτε ότι υπάρχει, κάποιος, ότι υπάρχει μια βαθύτερη αιτία, δεν θα έλεγα ότι η αιτία αυτή είναι μόνο, δηλαδή δεν θα έλεγα ότι τα αίτια είναι πολύ παραγωγικά, η κατάσταση αυτή είναι πολύ παραγωγική, δηλαδή δεν είναι μόνο μια βαθύτερη αιτία που σε τον Τούρκο Πρόεδρο να πάρει αυτή την απόφαση να... Αυτή την κίνηση τη απόσυρση τη Τουρκία από τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη ή ένα μόνο λόγο για τον οποίο οι γυναικοκτονίε πολλαπλασιάζονται στην Τουρκία. Είναι ένα σύνολο παραγόντων που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίω καταλητικό παράγοντα, κατά τη γνώμη μου, είναι για την α, απόσυρση της, α, της Τουρκίας με απόφαση του Τούρκου Προέδρου από τη συμφωνία αυτή είναι η τεράστια κοινωνική της αρέσκεια που έχει συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια από την πολιτική του κυβερνόντος κόμματος, η χρόνια οικονομική δυστραγία και βέβαια σε όλα αυτά ο, η πανδημία ήταν καταλυτικός παράγοντας. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά το, η χαριστική βολή για, την, για τα οικονομικά προβλήματα και την επιδείνωση της καθημερινότητας του μέσου τουρκου πολίτη που έρχεται από πολλού παράγοντε, δηλαδή από την ποιολίσθηση της τουρκικής λίρας από την απόσυρση κεφαλαίων από την Τουρκία που αυτό έχει σαφώς πολιτικό χαρακτήρα που αυτό επιδρά και από την άνοδο, που αυτό επιδρά και στην ως με την άνοδο της ανεργίας, την άνοδο του πληθωρισμού που αυτά βεβαίως επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις πιο ευάλωτε κοινωνικέ ομάδες στι ε, οποίες συγκεντρώνεται και σε μεγάλο βαθμό η πολιτική βάση του κυβερνώντος κόμματος.
3: Η δική μας ε, προσοχή μετα... είναι στραμμένη
0: κυρίως το κυβερνών κόμμα που ανήκει στον χώρο του πολιτικού Ισλάμ. Μήπως θα έπρεπε ναι. να... Ε, προσέχουμε περισσότερο το ρόλο που παίζουν τα τελευταία χρόνια οι εθνικιστές σύμμαχοι του Ερντογάν Για τους οποίους φαντάζομαι η γυναίκα δεν είναι και πολύ περισσότερα πράγματα από παιδοποιητική μηχανή χάρη του έθνους
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέτε ακριβώς Εντωμεταξύ το θέμα είναι ότι ακριβώς σε αυτές τις ομάδες, αυτών των ομάδων της συμμαχία Προσπαθεί να ενισχύσει ο Ερντογάν με αυτό Για ποιο λόγο, γιατί χάνει ουσιαστικά την υποστήριξη από τα πλατιά στρώματα. Πρέπει να το δούμε λίγο σε σε βάθος χρόνου αυτό. Δηλαδή να έχουμε και μια αναδρομική εικόνα για το τι συνέβαινε το ΑΚΠ, το το, το, ΝΕΚΒΕΡΝΟΝ Κόμμα ανήλθε στην εξουσία απολαμβάνοντας μια κοινωνική ηγεμονία. Και όταν λέμε κοινωνική ηγεμονία, εννοούμε είχε καταφέρει να πείσει την κοινωνία ότι τα αιτήματά του θα οδηγούσαν οδηγούσαν στην βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών. Αν δεν ξέρω αν ήταν θεσκευόμενοι, φιλοκοσμικοί, σε εισαγωγικά βέβαια εννοείται όλες αυτές οι κατηγορίες ή οτιδήποτε άλλο λοιπόν στηρίστηκε εν συνεχεία σε, ε, σε ένα γενικότερο θαυμασμό και μια γενικότερη αποδοχή της στο όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο που αυτό είχε, σαν συνεπή, είχε ως συνέπεια την ισορή κεφαλαίων στην Τουρκία το τουρκικό οικονομικό θαύμα κτλ τώρα όλο αυτό το, το σαξέ, όλο, όλο αυτό το οικονομικό θαύμα, όλη αυτή, όλο αυτό το στόχο τη ανάπτυξη κτλ. Παίρνει πλέον την κατιούσα. Όλη, όλη αυτή η οικονομική ανάπτυξη έχει εκλείψει πλέον και έχει δώσει τη θέση τη σε μια μεγάλη οικονομική δυσπραγία. προσταγή, όπω είπα και πριν επηρεάζει τα πιο ευάλωτα στρώματα, αλλά γενικότερα τον, uh, τη ζωή του μέσων. Ο πληθυσμό ανεβαίνει και επίση ακριβώ λόγω λόγω. Εν τω λόγω, λόγω τη ανώδου του πληθωρισμού και της διορία τη τουρκική λύρα, ο επιχειρηματικό τομέα και ο κατασκευαστικό τομέα, το, ε, ε, το τονίζω ειδικά τον κατασκευαστικό τομέα, γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά η ατμομηχανή του κυβερνώντο κόμματο, ε, αποσύρουν ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξή του από το κυβερνών κόμμα. Οπότε τι του μένει του Τουρκου Πρόεδρου και Οι του Κυβέρματος Κόμματος, ή, ή η εθνικιστικοί πολύ συντηρητική κύκλοι, με τους οποίους, τους οποίους πώς προσπαθεί να πείσει, επιστρατεύοντας ένα πολύ πολύ συντηρητικό λεξιλόγιο.
0: Όμως η κρίση που μας περιγράψατε έχει βαρύ αντίκτυπο αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε το καλάθι τη νοικοκυράς. Ειδικά μας στη γείτονα όμω η νοικοκυρά... Ήταν ένα από τα μυστικά τη ηγεμονίας του κυβερνώντο κόμματο.
2: Βεβαίω, βεβαίω Για... ήταν. Και, ακριβώς... και όχι βεβαίως, μόνο η γυναικεία ψήφο παθητικά, αλλά υπήρχε
0: και μια ενεργητική κινητοποίηση βεβαίως, στο δραστήριο υπάρχει. γυναικείο τμήμα του κόμματο Δικαιοσύνη και ανάπτυξης. Βεβαίω,
2: βεβαίω υπήρχε και επειδή δεν μπορούν να τις πείσουν με άλλο τρόπο τώρα. Ούτε με, ούτε με την οικονομική του πολιτική, ούτε όσον αφορά το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών, θα έρθω και σε αυτό το, σε λίγο επιστρατεύουν όλο αυτό το, το αντιδραστικό λεξιλόγιο αυτό το, την, την έμφαση στις εθνικές αξίες τις οποίες υποτίθεται ότι αντιστρατεύεται η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για να αποκτήσει μια κοινωνική στήριξη δηλαδή εγώ θα το ερμήνευα αυτό αυτή την κίνηση ως μια σπασμοντική ενέργεια δεδομένου ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει μια γενικότερη κοινωνική αποδοχής σε, σε ευρύ κοινωνικού κύκλου ε, συμπεριλαμβανωμένων και των κύκλων του πολιτικού Ισλάμ. Δηλαδή, πολλέ προσωπικότητε του πολιτικού Ισλάμ είχαν ταχθεί σε υπέρ τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Και ποια δικαιολογία προβλήθηκε συμπεριλαμβανωμένο... τώρα
0: για την απόσυρση?
2: Ότι δεν, είναι, ότι, ότι, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι, είναι απαραίτητο. Και συγκεκριμένα ο υπουργό Εσωτερικών, ο Φιλίμανς Σοϊλού, τι, τι ισχυρίστηκε. Ότι, με, ότι θέλουμε δυνατές γυναίκες και δυνατή οικογένεια που προαπαιτούμενο για μια δυνατή Τουρκία. Ότι το δικό μας το υπάρχο νομικό πλαίσιο, αυτό δηλαδή που έλεγαν και πριν την απόσυρση όταν ήταν ακόμη υποσυζήτηση, έλεγαν ότι η δική μας νομοθεσία επαρκεί για την προστασία των γυναικών. Οπότε είναι κάτι που δεν χρειάζεται, συνεπώς καλώς αποσυρώμαστε από αυτή.
0: Και μια επίδειξη κυριαρχίας, λοιπόν, κοντά στο όλα τα άλλα. Και
2: μια επίδειξη κυριαρχίας, μια επίδειξη ισχύω απέναντι στη διεθνή... Ε, κοινότητα, βέβαια ε, 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 ενόψη και της άντερης συνδιάσκεψης ε, του ε, 5 συν 1 για το Κυπριακό που θα πραγματοποιηθεί τώρα μεταξύ 20 της Ευρώμης και 29 της, της Απριλίου Και μια χειρονομία ε, αν θέλετε
0: πολιτισμικής αυτονόμησης ότι τα θέματα μπορούν να λυθούν αυτονόμηση. με το δικό μας τρόπο και όχι ε, με τις διεθνεί συνένεσει όπως αυτές κωδικοποιούνται σε τέτοια κείμενα
2: α, Ακριβώς, α, α, ακριβώς και κυρίω ω προσπάθεια να πείσει κάποια συντηρητικά και εθνικιστικά ομάδε στη βάση ενός συντηρητικού λεξιλογίου και στη βάση κάποιων συντηρητικών αξιών. Επειδή απλώ δεν έχει κάποιον άλλο τρόπο να του πείσει. Δηλαδή, εγώ θα το θεωρούσα εννοημένη ενέργεια από μια σπασμωτική ενέργεια που δεν θα έχει, που, δηλαδή που κατά τη γνώμη μου θα προσθεθεί στην κοινωνική αγανάκτηση για μια σειρά θεμάτων. Όπως η διαφορά η καταστροφή του περιβάλλοντος, ήδη το κανάλι Σταμπούλ τώρα ε, 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 έχει επιφέρει πολλές κοινωνικές αντιδράσεις, από πλατιές κοινωνικές ομάδες, η οικονομική δυστραγία, ο αυταρχισμός γνωρίζουμε. Είναι πολύ πρόσφατα αυτά που έγιναν με τον διορισμό του που ήταν στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και το ότι απακολούθησε. Όλα αυτά δημιουργούν... όλα
0: αυτά καταγγέλθηκαν από τους κυβερνόντες ως πρωτοβουλία LGBT ακτιβιστών. Γιατί τέτοια αιμονή?
2: Γιατί γιατί εστιάζουν στην πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Και οι πιο πιο ευάλωτε κοινωνικέ ομάδες στην Τουρκία είναι, όπως και παντού άλλωστε είναι οι, οι, οι λιγότερο νομιμοποιημένες κοινωνικά και οι πιο απονομιμοποιημένες κοινωνικά είναι η LGBT. Γι' αυτό το λόγο εστιάζουν σε αυτό ότι είναι α, και ότι η συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη ουσιαστικά εστιάζει στα άτομα αυτά και συνεπώ δεν έχει να κάνει με τι πολιτικέ αξίε, δεν στρατεύεται στι αξίε μα κτλ. Αλλά αυτό στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε λίγη προσοχή και κατά τη γνώμη μου δεν έχει δοθεί η προσοχή που χρειάζεται είναι πω αυτό το λεξιλόγιο του αντικρούει η αντιπολίτευση. Παραδείγματο κάνει μου έκανε εντύπωση εμένα ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον επικεφαλής του ΤΕΚΠΕ, του Κεμαλικού Βουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του Κεμαλικηλίσιν Τάροχλου στο εάν η LGBT και γενικότερη αποδοχή των ατόμων αυτών είναι επιβλαβής για το θεσμό της οικογένειας εκείνος απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι δεχόμαστε με σεβασμό την ταυτότητα του καθενό. Αυτό. Είναι ε, ε, ιδιαίτερα σημαντική δήλωση αν σκεφτεί κανεί από που προέρχεται ότι προέρχεται, από ένα κα, και μαλλικό κόμμα ένα, ένα εθνικο κόμμα παρά τη στροφή ε, του Τζέχει Πέπτω στην και τώρα, αριστερά, που χρονολογείται του ουσιαστικά την δεκαετία του 1960. Δεν βάλει το Τζέχικα, είναι ένα εθνικοστικό κόμμα που βασίζεται σε όλε τι, ουσιαστικά στον μιλταρισμό, στον. Α, Την αντολική ηγεμονία κτλ. Τώρα τα τελευταία χρόνια όλα αυτά αμφισβητούνται στο εσωτερικό του και η ατζέντα του περιλαμβάνει και τέτοια θέματα. Παραδείγματο χάρη τώρα, η η ενέργεια αυτή του Τούρκου Προέδρου συνάντησε την κατάφορη αντίδραση του Τσέχερ. Και το τμήμα και και τη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Για να μην περιοριστούμε όμω σε κινήσει σε επίπεδο πολιτική κοινή. Έχει ενδιαφέρον Αχα. να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην τουρκική κοινωνία η οποία βεβαίως. είναι πάρα πολύ ζωήρη είναι
2: πολύ σημαντικό πολύ βεβαίως, αντιφατική, βεβαίως.
0: γεννά διαφορών ειδών υβρίδια είναι μια κοινωνία σε ταχύτατη αστικοποίηση όπου παρά της φιλοδοξής του Ερντογκάν να διαπλάσει μια ευσεβή γενιά οι δημοσκοπήσεις μας λένε ε, διαπιστώνουν μικρά αλλά σταθερά βήματα ολοένα και μεγαλύτερη εκοσμήκευσης και αλλαγή των ηθών που ήταν πάντοτε πατριαρχικά Γι' αυτό είχε και το πολιτικό το τοποτύπο μάλωστε. Ο πατερναλισμός ήταν μια σταθερά του τουρκικού δημόσιου βίου. Ε, και έναν φεμινισμό, ακόμα και ισλαμιστικό, πόσο μάλλον τον κλασικό, ο οποίος δεν παραδίδει τα όπλα σε αυτή την δυσμενή συνθήκη. Θα θέλετε
3: να μας τα περιγράψετε αυτά.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ε, μου κάνει εντύπωση ότι τώρα τελευταία μετά την απόφαση αυτή του Τούρκου Προέδρου είδα διάφορες, διάφορα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο που, που μιλούσαν για το γυναικείο κίνημα και τα λοιπά. και μιλούσαν σαν να είναι κάτι πρωτοφανές για την Τουρκία και σαν το παρουσίαζαν ουσιαστικά χωρίς βέβαια να το λένε ξεκάθαρα ως κάτι αξιοπερίεργο. Όμω, το, το τουρκικό γυναικείο κίνημα είναι ουσιαστικά το πιο παλιό κίνημα στην Τουρκία, με δεδομένε την α, μεγάλη καταστολή που έχει δεχθεί που όλα τα κοινωνικά κινήματα στην Τουρκία μετά το πραξικόπημα του 80. Παρόλα αυτά, το γυναικείο κίνημα ισχυροποιήθηκε και που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία ήδη από την εποχή των, από την ύστερου περίοδο. Ουσιαστικά ισχυροποιήθηκε μετά το πραξικόπημα του 1980 και έθεσε τις καθημερινές διακρίσεις που υφίσαμε οι γυναίκες και μάλιστα την ενδοικογενιακή βία στο, ε, στην κορυφή τη Ατζέντα Λοιπόν, αυτό το κίνημα έχει βαθιέ ρίζε στην τουρκική κοινωνία και έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και θρησκευόμενε γυναίκε. Η μάλλον δεν είναι σωστή η έκφραση το έχει επηρεάσει. Γιατί και οι θρησκευόμενε γυναίκε ήταν συστατικό κομμάτι αυτού του κινήματο. Δηλαδή, την ίδια περίοδο όπου αναπτυσσόταν το φεμινιστικό κίνημα στην Τουρκία, αναπτυσσόταν και το πολιτικό Ισλάμ, το οποίο και το περιγράφω αυτό στο τελευταίο βιβλίο μου. Πώς έγινε το πολιτικό Ισλάμ κίνημα. Το πολιτικό Ισλάμ υπήρχε από τη δεκαετία του 70 με τα κόμματα που είχαν μια α, ισλαμιστική ατζέντα. Και του 80 και τα λοιπά. Τη το ναι, ναι, ναι. δεκαετία του 80 γίνεται κίνημα. Ένα, ε, πώς γίνεται, πώς μετατρέπεται από πολιτικό σε κοινωνικό κίνημα. Βασική παράμετρο για τη μετατροπή. Ενό πολιτικού κινήματο σε κοινωνικό ήταν η συμμετοχή των γυναικών. Άλλωστε, όπω γνωρίζουμε όλοι, το σήμα κατά τεφέν του πολιτικού Ισλάμ ποιο είναι, η Ισλαμική Μαντήλα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο, διότι οι ίδιε οι γυναίκε με τον αγώνα που έδωσαν για, την, για να γίνει επιτρεπτή η Μαντήλα στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά ανοίγαγαν το έμφυλο κομμάτι αυτό σε πολιτικό ε, ζήτημα. Και και σε μια χειρονομία γυναικεία αυτοδιάθεση, με έμβλημα τη μαντήλη
0: που ακριβώ στα δικά μα μάτια ταυτίζεται με τη γυναικεία καταπίεση.
2: Σωστά, σωστά. Αλλά αλλά, όμω από εκεί και πέρα έχουν φύγει από αυτό τώρα. Και αυτό του οδήγησε σε ευρύτερε πράξει ανυπακοή απέναντι όχι μόνο τότε στο κεμαλικό κράτο, αλλά απέναντι και στην πατριαρχική ηγεσία του χώρου του. Που αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Ε, είχαμε πολλές εμβληματικές μορφές του Ισλαμικού Γυναικείου Κινήματος, την Άισεμ τη, Φα, ε, τη Φατμά Μποστάν, ε, οι οποίες έχουν διαφοροποιηθεί τον τελευταίο καιρό από τις επιλογές του, 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 του κυβερνόντος κόμματο και έχουν ταχθεί υπέρ της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Και μάλιστα υπέρ της τη Κωνσταντινούπολης έχει ταχθεί και ο Καντέμ, ο φιλοκυβερνητικός γυναικείος σύλλογος του οποίου, αντιπρόεδρος του οποίου, είναι και η Γκά, η κόρη του, του Τουρκού Πρόεδρου. Και, και αυτή η
0: δραστηρία έχει, σε αυτά τα θέματα, ναι.
2: Ναι, πολλή δραστηρία και μάλιστα στην ιστοσελίδα του φορέα αυτού, Υπάρχει ε, ένα ε, εκτενές κείμενο όπου εμφανίζονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει για τι γυναίκε τη ηλικία. Εξοικείων
0: λοιπόν τα βέλη βέλη Για τον Ταγί Περντογάν Κυρία Κάνερ σας ευχαριστώ πολύ Για όλα αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα Να πω
2: κάτι πάνω σε αυτό Γιατί πάνω σε αυτό έχει ενδιαφέρον το εξής Ότι αμέσως αντιδράσεις Κατά της απόσυρσης Δεν είχαμε ακόμη Από επόνημες γυναίκες Του πολιτικού Ισλάμ Αλλά στη βάση Του κόμματο αυτού Στη στη γυναικεία βάση Του κυβερνόντος κόμματος οι αντιδράσει είναι πολύ μεγάλε. Και μάλιστα και στου χώρου εργασία. Βλέπουμε. Ε, βλέπουμε που το κυνηγιο κίνημα τώρα τελευταία έχει κάνει πολλά ανοίγματα στου χώρου εργασία, στα κλωστοϊφαντουργία, στα εργοστάσια του ηματισμού κτλ. Βλέπουμε ε, γυναίκε, εργαζόμενε γυναίκε εκεί που φορούν μαντίλα που ψηφίζουν το κυβέρνον κόμμα, να ανακτούν ενάντια σε αυτέ τι πρακτικέ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
2: Καλό σας απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν η Εφικάνερε, επικούρη καθηγήτρια τουρκικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μα προειδοποιούσε ο Γάλλο ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν. Είναι όπω όταν σκοντάφτησε. ή μάλλον εμεί είμαστε διαρκώ καταδικασμένοι να σκοντάφτουμε πάνω του. Γιατί βέβαια το συμβολικό δεν τα έξα, εξαντλεί όλα όπω πάλι ο Λακάν προειδοποιούσε. Υπάρχει πάντα αυτό το εξωτερικό όριο τη σκληρή, τη αμετακίνητη υλικότητα των πραγμάτων από την οποία ο δικό μα κόσμο νόμιζε ότι με την ψηφιοποίηση των πάντων θα απελευθερωθεί εξόχως στη συνθήκη της πανδημίας που όμως ακριβώς αυτή μας δείχνει ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Έχουν λοιπόν απελευθερωθεί από τους φυσικούς προσδιορισμούς και περιορισμούς στις σύγχρονες κοινωνίες και έχουν πανεπιπτόντως και τα κράτη απελευθερωθεί από τους αντίστοιχους περιορισμούς που έμοιαζε να αναγορεύουν την γεωγραφία της κάθε χώρας επεπρομένο τη. Αυτό είναι το θέμα που θέλω να συζητήσω χρόνο με τον Δημήτρη Πεπόνη, επιστημονικό συνεργάτη του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Κοινός δικός δικό μας άνθρωπο. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Άφησα το ερώτημα κόσμος. να εωρείτε. Ναι, ναι, μεγάλο ερώτημα. και ουσιαστικά ναι, προδιέγραψα την αρνητική απάντηση.
4: Ε, η σύντομη απάντηση μπορεί να μην αρέσει και είναι ότι θα θέλαμε πολύ, αλλά δεν ισχύει στο βαθμό που θα θέλαμε. Ε, παραδείγματος χάρη, ασχολούμαστε με το λιώσιμο των πάγων, με την ένταση που υπάρχει ανάμεσα στην Αίγυπτο, στο Σουδάν και στην Αιθιοπία για τον ήλιο, με το συμβάσιο στο Σουέδριν από λίγο καιρό.
0: Οπότε τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Πολύ απτά πράγματα. Ναι. Τίνος είναι το νερό, τίνος είναι τα περάσματα. Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει μια, μια
4: τάση υποβάθμισης και υποτίμησης του εδάφους γενικότερα, αλλά στις μέρες μας και της φυσικότητας και της κοινωνικότητας με αφορμή την ψηφιοποίηση που είπες, υπάρχει αυτή η, 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 έτσι, η αντίληψη.
0: Και μετά παριστάνουμε τους έκπληκτους για το ανθρωπολογικό όριο που συναντά το ατέρμονο lockdown.
4: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η εξωτερική πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι είναι και εσωτερικά πράγματα που δεν μεταβάλλονται όσο θα θέλαμε. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τις προάλλες συναντήθηκα με ένα φίλο και του έδωσα μια κόλλα χαρτί. Διάβασα. Θα μου γέλνω και μου είπε, αυτό περιγράφει τα εφηβικά μας χρόνια. Ε, αυτό το κείμενο ήταν μια αναφορά του Αριστοτέλη στα χαρακτηριστικά των νέων. Δεν υπήρχε φω, δεν υπήρχε ηλεκτρισμό, δεν υπήρχε κάρβουνο. Οπότε υπάρχουν σταθερά σημεία τα οποία δεν μεταβάλλονται με του καιρού ή με την τεχνολογία και εσωτερικά όσον αφορά τον άνθρωπο και εξωτερικά όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. Αλλάζουν πράγματα, ασφαλώ. Αλλάζουν τα τεχνολογικά μα μέσα. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αλλάζουν οι σκοποί μα ή ο ηθικό εσωτερικό μα κόσμο ή όσο θα θέλαμε το εξωτερικό περιβάλλον.
0: Εδώ συζητάμε όμως ακόμα και για την απαλλαγή από το χρήμα ως φυσικό αντικείμενο.
4: Ε, ναι. Ε, νομίζω ότι δεν θα το αποφύγουμε και θα είναι μια κατάσταση ιδιόμορφη αν δεν, δικ... αν δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλεία. Νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε.
0: Το ιδιόμορφη μου την... ακούγεται ως εφημισμός. Ε, ε, ναι. Ε, ε, Υποκρινίδε το εξαιρετικά δυσάριστο. Το πιο
4: η πλήρη διαφάνεια της ιδιωτικότητάς μας, δηλαδή πλέον οι συναλλαγές μας θα μπορούν δυνητικά αν δεν υπάρχουν δικλήρες ασφαλείας, να είναι προσβάσιμες στα γούστα μας, ό, όλες οι επιλογές μας, τα πάντα. Θα υπάρχει ένα πλήρες προφίλ, ακόμα και η πιο εντονή ανησυχία για αυτά τα ζητήματα είναι και να σκεφτεί και ένα προφίλ Το οποίο θα μπορούσε να απολυθεί σε εταιρείε, ασφαλιστικέ κλπ. Δηλαδή η πλήρη διαφάνεια τη προσωπικότητα και του χαρακτήρα μα των επιλογών μα
0: των πάντων. Γίναν σημαντικά βήματα προ αυτή την κατεύθυνση κατά τη διάρκεια τη πανδημία, προ τι δικλείδε ασφαλεία ή απλά προ την επιτάχυνση τη ψηφιοποίηση του χρήματο. Προ την επιτάχυνση τη ψηφιοποίηση και από την πλευρά τη επιτήρηση. Ε,
4: δυση, ε, βασικά έγιναν συγκλονιστικά πράγματα. Πάρα πολύ έντονα και θα έκανα τον παραλληλισμό του σέρφερ με το κύμα. Το κύμα είναι η πανδημία και ο σέρφερ μπορεί να είναι οι, οι πολιτικές που περνάνε με αφορμή την πανδημία ή ως ε, λύση τους, αν προβάλλονται ω λύση τους. Ε, Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει ένα πλέγμα αντικειμενικής εξέλιξη και υποκειμενικής επιδίωξη ανθρώπινης το οποίο πολλές φορές μπερδεύεται και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι τι. Ε, η διαχείριση της πανδημίας μπορεί να έχει διάφορους τρόπους. Το είδαμε και σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.
0: Το κάθε ε, μιλάμε, για μιλάμε για κορεατικό μοντέλο, μιλάμε για κινεζικό μοντέλο, για κουβανέζικο μοντέλο, οτιδήποτε, ναι, σουηδικό μοντέλο. Ασφαλώς. Ε, τώρα, με αφορμή την πανδημία επιταχύνθηκε όλο το φάσμα της
4: ψηφιοποίηση, όχι μόνο στο πεδίο του του χρήματος. και είναι πολύ εντυπωσιακό άλλο ένα χαρακτηριστικό η υποκατάσταση της φυσικότητας και της κοινωνικότητας από την ψηφιακότητα και την εικονικότητα δηλαδή αφήσαμε τις πλατείες ε, και τα ουζερί και πιάσαμε το Viber και το Zoom και το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό ότι έρχεται Οπωσδήποτε υπήρξε μια μεταβολή με το τηλέφωνο. Μπορούσαμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε τη φωνή κάποιου που ήταν στα πέρατα τη γη. Η τηλεόραση έφερε την εικόνα. Τα νέα τεχνολογικά μας έχουν φέρει και τον πραγματικό χρόνο της διαπροσωπικής επαφής. Όμω, πάντα κάτι λείπει. Λείπει το σώμα, το φυσικό. Έτσι. Αυτό το πράγμα επιταχύθηκε πάρα πολύ με την πανδημία και υπάρχει και μια άλλη διάσταση, αν δεν πλατιάζω, που θα ήθελα να αφήξ ότι όχι μόνο επιταχύθηκε Αλλά ξεζουμίζει Και τον, α, τον άνθρωπο Που κάνει χρήση αυτών των τεχνολογικών μέσων Δηλαδή νιώθεις αυτό που λέμε Zoom fatigue Έτσι, Χωρίς να έχει επαφή με τον άλλον Χωρίς να καταθένεις να τον αγγίξεις Να πεις ένα κρασί μαζί του Τελικά είναι σαν να ξεζουμίζει η εικονικότητα Και η ψηφιακότητα Πάρα πολλοί κόσμοι νιώθουν εξατμιμένος Αυτή είναι
0: η κυρίαρχη τάση Υπάρχει όμως και αντί που εμφανίζεται με τη μορφή Είναι. του ορίου. Εμφανίζεται με την επιστροφή, οσοδήποτε εκτροματική, στην πλατεία ως φυσικό χώρο. Ε, δεν γίνεται χωρίς φυσικό και δημόσιο χώρο. Τότε πάμε
4: ολοκληρωτικά σε συνθήκε θεουδαρκικές, να το πω έτσι νέο πάνω σε υψηλή τεχνολογική βάση. Δηλαδή υπάρχει και ένα ζήτημα με το φυσικό και δημόσιο χώρο, ότι εάν αδιάσει, πού είναι η πολιτεία πια. Υπάρχει πολιτεία χωρίς φυσικό και δημόσιο χώρο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που φέρνουν στο μυαλό νεοφεουδαρχικά στοιχεία πάνω σε υψηλή τεχνολογική βάση και δυστυχώς θα συναντάμε και σε άλλους τομείς. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ζήτημα του φυσικού δημοσίου χώρου. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ακούμε τώρα ότι μπορεί να υπάρχει μετακίνηση μεταξύ κρατών, είτε πολιτικών, είτε ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τουρισμό, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θα έρθει κάποιο άνθρωπο στη χώρα σου, αλλά εσύ μπορεί να μην μπορεί να μετακινηθεί από Δήμο σε Δήμο. Αυτό είναι σε υπερεθνική κλίμακα ή σε κλίμακα μεταξύ κρατών παγκοσμιοποίηση και σε τοπική κλίμακα φευδαρχή. Και πάντω η Ελλάδα.
0: Φυσικά αυτή Και πάντως μια σκληρή κοινωνική πυραμίδα, με κριτήριο την κινητικότητα.
4: Ναι, και τους περιορισμού. Ποιος μπορεί να πάει πού. Κάποιος έρχεται από άλλο κράτος και μπορεί να έχει ελευθερία κίνησης στο εσωτερικό του κράτος που είσαι εσύ πολίτης και εσύ δεν μπορείς να εχει ελευθερια κινησης στο εσωτερικο του κράτους που εισαι εσυ πολιτης και εσυ δεν μπορεις να πας σε μια άλλη περιφέρεια του κράτους. Αυτό δηλαδή είναι, είναι συγκλονιστικό αναπήθες.
0: Ναι. Ε, να αισιοδοξούμε ότι αυτό το εξωτερικό όριο πάντα θα ανατρέπει τους περισσότερο φιλόδοξους για να μην πω υπερφύαλους σχεδιασμούς των είναι ισχυρών. Εξαρτάται τώρα. Είναι είναι λίγο γενικό το ερώτημα. Είμαστε σε έναν έναν οργουελιανό οριζόντα ή θα πρέπει όλα αυτά να τα σχετικοποιήσουμε.
4: Πρέπει να δώσουμε σημασία στην κοινωνική, θεσμική διάσταση του ανθρώπου δηλαδή, και στην νομοθέτηση. Αυτά τα πράγματα γίνονται με αφορμή την πανδημία έτσι, και γίνονται για την κατάπολεμησή τη. δεν αφήσουμε το μετακίνητρα. Αλλά είναι στο χέρι του ανθρώπου να πει ότι δεν νοείται να μην μπορώ να μετακινηθώ από ένα δήμο σε έναν άλλο δήμο έτσι μπορεί να το, να το νομοθετήσει, να το αλλάξει αυτό το πράγμα οπότε έχει τη δυνατότητα, τη βούληση και την ελευθερία να παρέμβει σε αυτά τα πράγματα ή σε επιδιώξεις που μπορεί να φαίνονται ε, πολύ δυστοπικές μέχρι ενός σημείου τουλάχιστον έχει
0: Εξού και οι σχεδιασμοί συχνά μένουν ανολοκλήρωτοι, υλοποιούνται με ασυνέπεια ε, δεν είναι τυχαίο λοιπόν αυτό
4: Πάντα ο άνθρωπο προσκούει στην πραγματικότητα άμα ε, ε, δυθυστεί πολύ βαθιά στον υποκειμενισμό του και τον ανθρωποκεντρισμό του ε, εγώ είμαι ανθρωποκεντρικός έτσι δεν το λέω αρνητικά τον ανθρωποκεντρισμό αλλά κάποιες φορές όταν ε, γίνεται ακραίο υποκειμενισμός θα πέσει στον τοίχο της πραγματικότητας δηλαδή, είτε της φυσικής, της εξωτερικής είτε της βιολογικής που μπορεί υποκειμενικά να μην πράγματα τα οποία σου έρχονται τώρα, άλλοτε με την κλιματική αλλαγή, άλλοτε με πανδημίε.
0: Οπότε κάποια στιγμή υπάρχει αυτό το όριο το οποίο ανέφερε και το οποίο έρχεται σαν, σαν ξυπνητήρι. Είμαστε τόσο απορροφημένοι από την πανδημία, που μοιάζει σαν να ξεχνάμε ότι η κλιματική αλλαγή, στην οποία μόλι αναφέρθηκε, θα συνοδευτεί mm-hmm. από τεράστια κλίμακα αναστάτωση και κυρίω ηλική στέρηση. Και μοιάζει επίση να ξεχνάμε ότι η απειλή του πολέμου που νομίζαμε ότι την έχουμε αφήσει πίσω μας, είναι, όπως δείχνουν και τα σημάδια των ημερών, πάρα πολύ παρούσα. Είναι και αυτό μια μορφή εκδίκησης του πραγματικού.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία έχει γίνει ιδεολογικό μέσο της σχέσης ανθρώπου-φύσης. Δηλαδή, έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη τη χρήση της τεχνολογίας που την αντιλαμβανόμαστε σαν... είναι σαν να έχουμε μεταφέρει τις ιδεολογικές σχέσεις ανθρώπου μεταξύ ανθρώπου που έχουν σαν μέσο το χρήμα, να έχουμε μεταφέρει και τη θέση του χρήματο να έχουμε το ενδιάμεσο ανάμεσα σε άνθρωπο και φύση. Μόνο που η φύση ή το φυσικό περιβάλλον, ο βιολογικός κόσμος, δεν είναι απαραίτητο ότι υπακούει στους κανόνες ότι τα πάντα αγοράζονται και ότι εξαγοράζουμε τον κόσμο το φυσικό περιβάλλον με την τεχνολογία. Ε, Υπ' αυτή την έννοια η κλιματική αλλαγή και η πανδημία είναι φαινόμενα που μας αποδεικνύουν ότι δεν εξαγοράζεται ο φυσικός κόσμος με την τεχνολογία σαν χρήμα το τον αντιλαμβάνεται στις μέρες μας σε κάποιο βαθμό άνθρωπος.
0: Και ότι επίσης Αυτός... είναι περατός σε αντίθεση με την επαγγελία της απεριόριστης ανάπτυξη που προσφέρει η τεχνολογία.
4: Τίποτα στη φύση δεν είναι απεριόριστό. Μπορεί να πεις ότι είναι ε, αέναο με την έννοια ότι αλλάζει η μορφή, ότι ανακυκλώνεται. Αέναη αένα ή αένα ανάπτυξη, αυτά τα πράγματα είναι δημιουργήματα του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν πουθενά ούτε στο σύμπαν, ούτε στο φυσικό περιβάλλον του πλανήτη. Μορφέ αλλάζουν. Αυτό ξέρουμε τουλάχιστον από τη φυσική. Δεν ε, υπάρχουν αέναη συσσόρευσει ή αέναη αναπτύξει. Θα έχουν μεταβολέ. μεταβολές.
0: Και η απειλή του πολέμου. Ε, ναι, ε, η απειλή
4: του πολέμου σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω κάτι άλλο και ε, μπορεί ε, να μου πεις τι ακριβώς θέλει να πούμε. Ο πόλεμος το πλαίσιο που μιλάμε πάντως δρά διαχρονικά σαν καταλύτης τεχνολογικών και πολιτισμικών αλλαγών. Δεν είναι καλό αυτό αλλά συμβαίνει. Ε,
0: Τώρα για το αν έχουμε ξεπεράσει τον πόλεμο γενικά Όχι, εννοώ ότι πάρα πολύ κοντά μα στη Μαύρη Θάλασσα λόγου χάρη, είμαστε σε (σοίλιο) μια διαρκή επιφυλακή που κινδυνεύει να φέρει αντιμέτωπες πυρηνικέ δυνάμεις Είναι και αυτό σαν να επιστρέφει η σκληρή υλικότητα των αντιπαραθέσεων αυτού του κόσμου απέναντι στην ψηφιακή μας φαντασίωση (σοίλιο) (σοίλιο)
3: (σοίλιο) Ναι
0: Ο πόλεμος, δεν, δεν ξέρω γιατί
4: οι άνθρωποι πιστεύουν σε ένα τέτοιο δόγμα. Ο πόλεμος, εντάξει, αλλάζει μορφή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν ξεπεραστεί οι συγκρούσεις. Υπήρξε μια περίοδος, νομίζω, για 30-20 χρόνια, χρόνια που συντηρήθηκε αυτή η αντίληψη. Και υπήρξε βέβαια σε αυτή την αντίληψη, έχει δομηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πλέον έχουμε βάλει μυαλό και είμαστε... ειρηνική, αλλάξανε τα μυαλά μας και αποφασίσαμε να έχουμε ένα κοινό πεπρωμένο και μακάρι να έχουμε, αλλά δεν φαίνεται και πολύ πιθανό και στα πιο απλά πράγματα. Τώρα, το θέμα της σύγκρουσης, ότι έχει ξεπεραστεί η σύγκρουση και ο πόλεμος, νομίζω ότι θα πρέπει να πιστεύεις σε μία... Ανθρώπινη φύση, που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ότι ο άνθρωπο μαθαίνει από τα λάθη του, και άρα έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε μια αιώνια ειρήνη, εάν μεταβάλουμε τον ψυχισμό και το χαρακτήρα του ανθρώπου. Ε, αλλά νομίζω ότι όποιο πιστεύει στην αιώνια ειρήνη, στο, στην, σε μια αισιόδοξη ανθρωπολογία, θα έχει και αυτόν τον αντιπαλό τον εχθρό του, που θα θέλει να τον τιμωρήσει ε, ή να του ασκήσει κάποια μορφή νόμιμη βία. Οπότε. Αν καταλήξουμε στο ότι θα εκλείψει πλήρω ε, οποιαδήποτε αντιπαράθεση μεταξύ ανθρώπου, το ξυκνώ που χαμηλά δεν πάω στον πόλεμο εντελώς, ε, νομίζω ότι ε, είναι λίγο δύσκολο, είναι αρκετά βοηματικά να τα πιστεύουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν τα και υπάρχουν ιδέε για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει το βαίον, το τι θα θέλαμε. Αλλά και ότι καλό είναι να το αποφύγουμε οπωσδήποτε. Είτε τη βία και ιδιαίτερα τη μαζική βία ή τον πόλεμο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως να είναι μία άποψη που μας, νιώθει, να νιώθουμε, ε, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα ότι έχουμε ξεπεράσει τον πόλεμο, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Άλλωστε και για την περίοδο που ισχύσε για λίγες δεκαετίες ίσχυσε για το εσωτερικό κάποιων κοινωνίων. Δεν σταμάτησαν ποτέ πόλεμο. Στο άν, το πόλεμο.
0: Συγκρατώ αυτόν τον παιδί. ρεαλιστικό, τον προσγειωτικό πεσιμισμό σου. Η ελεύθερη περιδιάβαση που επιτρέψαμε στη σκέψη μας μας έχει αφήσει νήματα για αρκετές άλλες συζητήσεις στο μέλλον, αλλά γι' αυτό ακριβώς υπάρχει το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού και ο επιστημονικός του συνεργάτης Δημήτρης Πεπόνης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. το σπίτι μας. Όσοι είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την χτεσινοβραδινή διαδικτυακή εκδήλωση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού για το κυρίαρχο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας μας και όσοι επίσης δεν είχατε αυτή την ευκαιρία αλλά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επανορθώσετε ανατρέχοντας στην, ε, ε, στο κανάλι του ΜΕΤΑ στο YouTube ή στο, στη σελίδα του στο Facebook. Όσοι λοιπόν παρακολουθήσατε αυτή τη συζήτηση θα μείνετε με μια πικρή γεύση για το πως αυτό το μοντέλο εξαγωγής αξίας από τη χώρα προσομοιάζει χωρίς βεβαίω, ποτέ να επαναλαμβάνει επακριβώς πως θα ήταν αυτό δυνατό μοντέλα λίγο πολύ απικιοκρατικά το αίτημα της αποαπικιοποίησης δεν θα το αισθανόμασταν ως επίκαιρο σε ό,τι μας αφορά ως νεότερη Ελλάδα να όμω που έρχονται να το βάλουν στο προσκήνιο εκεί που κυρίως πρέπει να συντελεστεί από αποπικιοποίηση, δηλαδή στις συνειδήσεις, οι επιστήμονες της πρωτοβουλίας Decolonized Hellas, η οποία έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση, την προηγούμενη εβδομάδα αν δεν κάνω λάθος, σε ένα timing που σημαδεύεται προφανώς και από τον ιστορικό απολογισμό, στον οποίο μας υποχρεώνει η συμπλήρωση 200 ετών από την ελληνική επανάσταση. Και αυτό ακριβώς το ερώτημα, αν δηλαδή χρειάζεται να αποαπικιοποιήσουμε το σημαίνον Ελλάς, θα ήθελα να συζητήσω με την κυρία Πινελόπη Παπαϊλία, αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλος της πρωτοβουλίας Decolonize Colonize την οποία και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό σα απόγευμα από το Ραδιομέρα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα.
0: Με yeah. τα εφόδια yeah. της ανθρωπολογικής yeah. δουλειάς σας και της ελληνοαμερικανικής εμπειρίας σας, πώς θα τοποθετούσατε την ανάγκη να ανοίξει αυτή η συζήτηση, να αξιοποιηθεί με λίγα λόγια το οπλοστάσιο που μας δίνουν οι μεταπικιακές σπουδές σε μια ματιά πάνω στην ελληνική ιστορία.
6: Ευχαριστώ πολύ αυτή τη σύνδεση, γιατί ακριβώ αυτό μάλλον... Ε, προσματίζει ε, η πρωτοβουλία μας. Βέβαια, έχουμε βρει πολλά άτομα που ενδιαφέρονται και μας γράφουν από την Αυστραλία, Ευρώπη, όλη την Ελλάδα, όλε τι ηλικίε. Άρα υπάρχουν αρκετοί που περίμεναν κάτι τέτοιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, γιατί δεν ήμασταν απικία, ε, ήμασταν σε κάποιες θεωρήσεις κρυπτοαπικία, όσον έφερες, αλλά... Θεωρήσα να κάνω λάθο προερχόμενε από το
0: δικό σα επιστημονικό κλάδο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ο
6: ο Χέρτσφελντ που πρότεινε.
0: Κρυπτοαπικιοκρατία για την Ελλάδα και την Ταϊλάνδη.
6: Ναι, κρυπτοαπικία. Αλλά η η πρωτοβουλία ουσιαστικά ξεκίνησε το καλοκαίρι το περασμένο όσο συζητάγαμε και ουσιαστικά η ομάδα αυτή δεν ήμασταν μια αυτονοητή κάπω παρέα από πριν. Η γκώσω αυτή η προευματική ήταν στη δουλειά μα και κάπω βρεθήκαμε στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι, περασμένο. Και είδαμε ότι στην Ελλάδα όλα τα κινήματα το περασμένο καλοκαίρι, με το Black Lives Matter, από καθήσει στην Ευρώπη κτλ. Οτι υπήρχε λίγο. Κάπω μια. Όχι ακριβώ τα δύο αλλά κάπω ότι αυτό.
0: Μια εξωτερικότητα θυματά.
6: Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, ότι, α, ότι η, η, η μερική, ήθιμα με εξωτερικότητα είναι ένα αποτυχημένο κοινωνικό μοντέλο ή κάτι τέτοιο. Ενώ για μένα, γιατί έχω μεγαλώσει εκεί και ήταν πιο κοντά μου αυτά α, τα θέματα, αλλά τη στιγμή που έχουμε τη μόρια, έχουμε το το Αιγαίο που είναι νεκροτοπίο, είναι λίγο δύσκολο να μην κάνουμε τη σύνδεση refugee lives matter και black lives matter και επίσης Palestinian lives matter. Είχαμε κάνει μια πρώτη εκδήλωση ομάδα πριν συστηθεί πάνω σε αυτή τη θεματική. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς υπάρχει αυτή που συνδέεται νομίζω με μια αθότητα, η λευκή αθωότητα αλλά και η ευρωπαϊκή αθότητα στο οποίο συμμετέχουμε και εμείς αυτή η εμ, αμισία για, για την Ευρωπαϊκή Αποιοχαρτία αλλά αυτό δεν είναι ελληνικό ναι <laughs> και <laughs> η αθωότητα <laughs> του μικρού ναι,
0: και ομοιογενούς για να μην πούμε με τη διαδικασία ομογενοποιήθηκε, εθνικού κράτους όπως η Ελλάδα
6: εγώ λέω η αθωότητα της Αγγλίας της Γαλλίας εμείς διοτάσαμε τα, τα 200 χρόνια με δύο χώρε που αντιπροσωπεύουν Την ιστορία του δουλεμπορίου. Δηλαδή, εγώ είχα γράψει τι μέρε εκείνε στο δικό μου Facebook που λένε ότι η Ελλάδα is on the right side of history, that it's on the white side of history. Από τη τη λευκή πλευρά τη
0: ιστορία και όχι απαραίτητο από τη σωστή πλευρά τη
6: Δεν βγαίνει στα ελληνικά τόσο καλά, γιατί δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν διάφορες θεωρήσεις σχετικά με το πόσο ήταν αυτή η αναγνώριση της Αναξαρτησίας της Ελλάδας από την ΑΕΤΗ, μια εμ, χώρα που ήταν η πιο πλούσια απικία της Γαλλία, που θεωρείται ότι ήταν η πρώτη, από, μέσα από ένα γράμμα είχαν ας, αναγνωρίσει εμ, ότι είμασταν, ας πούμε, θα, θα μπορούσαν να είμαστε ένα Αναξαρτητό έθνος.
0: Το εμ, γιατί εμ, η Ελληνική ας, Επανάσταση ε, συγκίνησε ένα νεοσύστατο, επαναστατημένο επίση κράτο στο άλλο ημισφαίριο που ήταν προϊόν μια επανάσταση των μαύρων δούλων, είναι κάτι που θα πρέπει να μα εντυπωθεί βαθιά.
6: Αλλά νο, νομίζω και το αντίθετο. Γιατί σήμερα δεν μπορούμε, δηλαδή, νομίζω ότι είναι ότι οι Έλληνε θα ήταν σε επικοινωνία με άτομα στην IT πάνω σε ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί έχουμε. Έχει χαθεί αυτή η διεθνική διάσταση. Άρα φαίνεται, γιατί φαίνεται κάτι σαν κάτι αδιανόητο αυτή η σχέση. Αλλά το γεγονό ότι αν σκεφτόμαστε πόσο. Δεν είναι μόνο που η κοιτούσε την Ελλάδα, η Ελλάδα κοιτούσε την ΑΕΤ. Γιατί αυτή ήταν μια πραγματική ριζοσπαστική επανάσταση που έχει ξεχαστεί ιστορικά. Η, η, η σημαία τη ΑΕΤ είχαν αφαιρέσει τη λευκή λωρίδα όταν είχαν κυτεργήσει τη δουλειά. Φυσικά δεν θα μπορούσε να συνεπάρξει ο Μακρόν με κάποιο εκπρόσωπο της ΑΕΤΗΣ. Εμείς επιλέξαμε βρετανική Μοναρχία και Μακρόν. Κάρολο και 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 Καμήλα. Ναι, είναι πέτειο για να μας πει για την κωδικοποιημένα λέξη σε ελευθερία, πολιτισμό, πληρονομιά, όλα αυτά είναι... Δηλαδή, buzzwords, α πούμε, τη Ευρώπη, για να πούμε γενοκτονία, βία, δουλεία. Αυτή είναι η ουσία τη Ευρώπη. αλλά είναι πολύ χρήσιμο να δούμε ότι το ολοκαύτωμα ήταν μια εξαίρεση, όχι εκεί που κα, κατέληγε <laughs> όλο το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι στου σοχαστέ που κάνουν κριτική τη ευρωπαϊκή νεοθερικότητα, Φουκώ, Αγγάμου κτλ. Αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα. Αλλά αυτή, πάλι, αφήνω απ' έξω. Το αποκρατικό μοντέλο, αυτή είναι οι άλλες κριτικές που έχουμε ξεχάσει να δούμε τα πρώτα στα τρόπεδα εκτόντωσης ήταν στην Αφρική. Δηλαδή οι Γερμανοί κάνανε το beta testing στους Heraro, Nama, κάποιες φίλες στην... Τη σημερινή Ναμίβια. Ναμίβια, ναι. Άρα η ειρωνία αυτή είναι κάτι που μα προβλήμαξε. Νομίζω ότι πολλέ φορέ, ιδιαίτερα γιατί είμαι Ελλομερικάνα, η ιδέα ότι αυτό είναι κάπω ένα Αμερικάνικο πρόβλημα, ή είναι κάτι ότι η Αμερική Αμερική είναι... Ευρώπη. η Ευρώπη, νομίζω δεν πρέπει να το δούμε τόσο ε, γεω, σαν γεωγραφική έννοια. Πώ στάσανε οι, 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 οι σκλάβοι στην Αμερική, ποιο τι έφερε, Να εκμεταλλευτώ ε,
0: λίγο την καταγωγή ναι. σα
2: ναι. για ναι, ναι, ναι. να μα
0: θυμίσετε. Ναι. Με την εμπειρία τη Ελληνοαμερικανική κοινότητα, μέσα από ποιε περιπέτειες βρέθηκαν οι Έλληνε από τη λευκή πλευρά τη ιστορία. Δεν ήταν αυτονόητο.
6: Ναι, και αυτό είναι κάτι που στην πρωτοβουλία έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε και άτομα που θα συμμετάσχουν από χώρε τη διασποράς και έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί είναι κάτι που, που του καίει μέσα στι δικέ του, α πούμε, αυτοί που είναι επιστήμονε, μελέτε. Ε, άρα. Ω Ελλομερικάνα που ήμουν μια τη γενιά που είχαν φτάσει στο να είμαστε λευκοί, αλλά κοιτάζοντα πίσω του είχα ένα θείο, τον Μπαρμπαγιάννη, αλλά εμεί τον λέγαμε Uncle John. Και έπρεπε από αυτού πάντα να τραβήξουμε συνεντεύξει, γιατί έτσι είναι σε αυτέ τι γιατί είναι μέσα στο φύγημα η μετανάστευση. Και έλεγε όλα καλά, τέλεια και τα λοιπά. Και μετά κάτι συνέχισε να βγει ότι α, δεν μπορούσαμε να μείνουμε με του λεφού, είμαστε σε αυτήν την ιδέα με του μαύρου. Ε, ήταν και πλανόδιο που πούλεσε φρούτα και τα λοιπά. Και βγήκαν πολύ δύσκολα αυτέ τι ιστορίε ε, που ήθελα και αυτό να αποθήσει, που έχουν γίνει πάρα πολλέ μελέτε. Γι' αυτό, Γιώργο Αναγνώστο είχε γράψει ειδικά γι αυτό, για την λεφκάνση, το whitening. Um, αλλά κάτι που είναι επίσης πολύ ενδεφέρον στη συνεργασία που θα έχουμε με την Αυστραλία είναι πως πολλές φορές ξεχνάμε ότι όταν πάνε μετανάστες, πάνε σε χώρες που, που χρησιμοποιούν τον όρο settler colonialist με την επικυστική αμπιοκρατία που δεν είναι απλώς ότι πάνε να ε, αφιοληθούν μέσα σε αυτή την κοινωνία είναι ότι παίρνουν και τη θέση στη ε, τη γη Uh, των ηθαγενών, δηλαδή είναι settlers επίση, μπαίνουν σε αυτό και, και είναι ενδιαφέρον να δηλαδή, δούμε ότι πολλέ φορέ οι, οι Έλληνε μετανάστες για να γίνουν λευκοί έπρεπε να ακριβώ να εκμεταλλευτούν το Ελλά, δηλαδή η Ελλά, η σχέση του με την αρχαία Ελλάδα, για να αφήξαν αυτή την. Ιδέα τη λευκότητα. Α πούμε, OK, αν είχαν μείνει στην Ελλάδα, δεν θα είχαν αυτή την ευκαιρία. Αλλά είναι πολύ σύνθετο πώ κινούνται αυτέ οι ιδέε όλο τον κόσμο πέρα μπρο. Άρα, εγώ, δεν είναι τυχαίο ότι και στο σχολείο είχα αρχαία και είχα ταυτιστεί πολύ με αυτό, κάπω με την ταυτότητα. Είναι κάτι όλοι οι Ελλομερικάνοι πρέπει να περάσουν από ένα τέτοιο. Φάση. Γιατί αυτό ήταν ο μόνο τρόπο που, τον... που μπορούσα να δω τον αυτό μου με ένα θετικό τρόπο. Mm. Είδα τον αυτό μου στο πρόγραμμα σπουδών.
0: Κυρία Παπαϊλία, σα ευχαριστώ πάρα ναι. πολύ. Θα αναζητήσω ευκαιρία ναι. να τα ξαναπούμε. Γιατί η συζήτηση αυτή οφείλει να α, α, απλώσει περαιτέρω.
6: Ωραία. Τα ήθελα πάρα πολύ να σα πω και για τι δράσει. Υπάρχει
0: προγραμματισμένη Ά, δηλαδή δράση του έτσι. Decolonize Hella αυτή τη στιγμή.
6: Θα, ναι, θα έχουμε μία δράση για την Decolonize Ελλάς, Decolonize the Balkans που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το θα είναι πολύ... Είναι στο site, μπορείτε να δείτε και θα κάνουμε πολλά σεμινάρια μέχρι να φτάσουμε σε ένα συμπόσιο που θα κάνουμε το Οκτώβριο.
0: Μένουμε συντονισμένοι. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλώς σα απόγευμα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν η αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πινελόπη Παπαϊλία. Επάνω στην ώρα που πληροφορούμασταν ότι πρωτοβουλία ο Ρνάις Χέλα θα μεταφέρει τις δράσεις της στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για να διερευνήσει το ερώτημα της από των ίδιων των Βαλκανίων εμείς είπαμε να τους προλάβουμε. Και απευθυνόμαστε στον Δημήτρη Σταματόπουλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονία, καθηγητή για την ακρίβεια βαλκανική ιστορίας και ιστορία τη ύστερη Οθωμανική περίοδου, για να συζητήσουμε στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που φιλοξενεί η εκπομπή αυτή όλε αυτέ τι εβδομάδε για τα 200 χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση, να συζητήσουμε λοιπόν για το 1821 ω βαλκανικό γεγονό. ορίζω τον Δημήτρη Σταματόπουλο στο ράδιο μέρα. Καλό απόγευμα.
5: Καλό απόγευμα και σε σας κύριε Ράπτη, και στου αγρότε σα.
0: Είναι παρατραβηγμένο το να επιχειρούμε να δώσουμε βαλκανική διάσταση στην ελληνική επανάσταση. Νομίζω όχι. Αν σκεφτούμε ότι αυτή ούτε καν τυπικά δεν ξεκίνησε από τον ελλαδικό χώρο.
5: Ναι, όχι καθόλου δεν θα ήταν. Απλώ θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι τα Βαλκάνια όπω θα έχουμε εμεί σήμερα. Uh, στο κεφάλι μας είναι στην πραγματικότητα ως ένα βαθμό uh, αποτέλεσμα αυτού που ξεκίνησε το 1821 uh, υπό την έννοια ότι κατακαιρματίστηκαν uh, με τον τρόπο που κατακαιρματίστηκαν και δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη uh, ακριβώς ακολουθώντας το παράδειγμα των Ελλήνων και βέβαια των Σέρβων που κατάφεραν να αποκτήσουν ανεξαρτησία ο ένας και αυτονομία ο άλλος. Uh, αν τα πούμε Βαλκάνια πριν τον 19ο αιώνα, ε, είναι κάτι το οποίο αφορά μια πραγματικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σας θυμίζω ότι ε, οι ευρωπαϊκές επαρχίες της Οθωμανικής αποκαλούνταν Ρούμελη. Ήταν δηλαδή οι, οι χώρες των Ρωμιών, άρα των χριστιανών Ορθόδοξων της ε, Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό το θα λέγαμε η ετεροχρονισμένη ματιά πολλές φορές στη σχέση της ελληνικής με τα άλλα βαλκανικά εθνικά κινήματα ότι η ελληνική ξεκίνησε κάτι που σε πραγματικότητα κατασκεύασε τα Βαλκάνια όπως θα έχουμε σήμερα κατά
0: Τα Βαλκάνια από ωρες ώρε, παριστάνει πώ δεν θέλει να τα ξέρει.
5: Ε, ναι, άλλοι Βαλκάνοι νιώθουν πολύ Βαλκάνοι και άλλοι Βαλκάνοι θέλουν να αρνηθούν την ταυτότητα αυτή, τουλάχιστον ένα κομμάτι της ταυτότητάς τους. Οι Έλληνε πάντα ακροβατούσαν μεταξύ μεσογειακής και βαλκανική, ας πούμε έτσι, ταυτότητας. Ε, και υπάρχει μιας υπάρχει... φαντασιωσικής
0: ιοθεσίας από την δική Ευρώπη.
5: Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο και η θάλασσα έπαιζε πάντα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Έλληνα αλλά η πίνδος και το εσωτερικό με τις μακεδονικές και τραγικές ανδοχώρες μικρή σχέση είχαν στην πραγματικότητα με, τις, με τα νησιά και ίσως και την Πολοπόνησο. Αλλά και στο βορρά έχουμε να κάνουμε με λαούς όπως οι και οι Κροάτες ή οι, οι Ρουμάνοι κυρίως, οι οποίοι ε, υιοθέτησαν τον όρο όπως ξέρετε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Εμείς δεν είμαστε Βαλκάνια, είμαστε Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Ε, ακριβώς για να αποσύσουν αυτή την βαριά αρνητική ας το πούμε έτσι, η κληρονομιά των Βαλκανίων αλλά αυτή η κληρονομιά είναι μια μετα κατάσταση είναι κυρίως ε, το βάρος ε, των μεγάλων σφαγών των Βαλκανικών πολέμων και βέβαια τη έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου
0: ενώ μέχρι ε, τότε όλα τα περιλάμβανε το μεγάλο πολιεθνικό χωνευτήρι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ε, οι Σέρβοι γιατί προηγήθηκαν των Ελλήνων στο ανεξαρτησιακό τους διάβημα και γιατί αυτό έμεινε οι Κοιτάξτε, μια
5: εύκολη εξήγηση και για την ελληνική και τη σερβική περίπτωση είναι ότι βρίσκονται στα δύο άκρα ακριβώς, γιατί και η Πελοπόννησος, αν το σκεφτείτε, είναι μια κατάσταση συνόρου. Οι Οθωμανοί συγκρούστηκαν πολλές φορές με τους Βενετούς και η τελευταία Οθωμανοκρατία κράτησε περίπου 100 χρόνια από το Πασάροβιτς και μετά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Σέρβους, γιατί η Αυστριακή Αυτοκρατορία έχει πιέσει πολύ τους Οθωμανούς, έχει φτάσει ουσιαστικά στη γραμμή του Βελιγραδίου και πολλές χιλιάδες Σέρβων έχουν περάσει... Το σύνορο γνωστόν και έχουν φτιάξει την Αρχιεπισκοπή ε, του Κάρλου Βιτσακή. Άρα ε, η, 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 η μία προφανή ερμηνεία για τα επαναστατικά αυτά κινήματα είναι ότι βρίσκονται σε συνοριακή θέση. Ε, υπάρχει όμως και ένας ε, άλλος λόγος που ε, εξηγεί κατά τη γνώμη μου την ε, επικράτησή τους. Ε, έχουν ισχυρές τοπικέ ελίτ προχόντων κυρίω και δευτερευόντως εμπόρων και εμπορευομένων. Έχουμε τους Κνέζους, τους Σέρβους προκρίτους στο Μπορά, τους Πολιοποννησίους προκρίτους στον Νότο, που έχουν θα λέγαμε, αυτή την δυνατότητα της ισόρευσης ενό πολιτικού κεφαλαίου στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που κατάφεραν με κάποιο τρόπο να το επενδύσουν στην επαναστατική διαδικασία.
0: Η Σερβία γιατί έφτασε μόνο μέχρι την αυτονομία, στη δική της επανάσταση που προηγήθηκε της ελληνικής.
5: Πολύ καλή ερώτηση. Το 1804 ξεκινούν, όπως ξέρετε, οι Σέρβοι την πρώτη φάση με τον Καρατζόρτζε Πέτροβιτ Σιγέτη. Αυτή όμως η πρώτη εμπόλεμη φάση που ξεκινάει Διακηρύσσονται στη Σέρβη ότι δεν θέλουν να αποσχιστούν από την Ορθομανική Αυτοκρατορία, αλλά στρέφονται εναντίον τη διαφθαρμένης συμπεριφορά των γενιτσάρων που υπάρχουν στο βασίλειο του, του Βελιγραδίου. Εν τούτης, αυτή μετεξελίσσεται σε εθνικό αίτημα και καταστέλλεται το 1813. Ε, όταν θα ε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι οι Σέρβιοι επανεκκινούν όταν ξεκινούν και οι Έλληνες περίπου με τη φιλική εταιρεία. Ε, η φιλική, συστηνίζω, δημιουργείται το 1814 στην Οδυσσό. 1815 ξεκινά η δεύτερη φάση της Σερβικής με τον Μίλος ο Μπρένοβιτς, σαν ηγέτη, ο οποίος μάλιστα εκτελεί τον Καρατζόρτζε στέλνει το κεφάλι του στο Σουλτάνο και λέει ότι εδώ εμεί. Ε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι η προάσπιση της Οθωμανική νομιμότητα. Το παιχνίδι λοιπόν του Ομπρένοβιτ μέχρι και το 1830 ήταν στην πραγματικότητα ότι ε, θα μας αφήσετε τον έλεγχο τη μικρής αυτής πατρίδας μας, το πασαλίκι του Βελιγραδίου, όμως με, την, με το αντάλλαγμα ότι θα παραμείνουμε φόρου υποτελής σε μια κατάσταση ηγεμονίας όπως ήταν η Μολδαβία και η Βλαχία αυτή την περίοδο. Και ο άλλος λόγος ήταν η στενή εξάρτηση με τους ορόσους. Σας θυμίζω ότι στο υπερπίστεως και πατρίδος την προκήρυξη που βγάζει ο Υψηλάντι στο Ιάσιο καλώντας σε επανάσταση, τους πρώτους τους οποίους καλεί ε, να συμμετάσχουν είναι οι Σέρβοι. Οι αδελφοί μας, οι Σέρβοι και μετά ακολουθούν οι σφιλιώτες, οι υπηρώτες κλπ. Ε, όμως, ε, ακριβώς ο, ο Μπρένοβιτς, ε, επειδή θέλει να μείνει πιστός στη γραμμή της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, που δεν θέλει να εκτεθεί, βοηθώντας τουλάχιστον ανανοιχτά ε, το επαναστατικό κίνημα του Υψηλάντη, ε, δεν βοηθά. Και αυτό νομίζω ότι ε, αυτά τα δύο, ότι ε, ε, η, η επιλογή για όχι απόλυτη ρήξη με την Οθωμανική και η στενή συνεργασία με το ρωσικό παράγοντα οδήγησαν τελικά στην αυτονομία και όχι στην ανεξαρτησία.
0: Μη θα γεννεί δυναστεία δυναστία όμως, όχι ξενόφερτη.
5: Ε, Επαναλάβετε κύριε Ράπη. Μη θα
0: γεννεί η δυναστία λέω, όχι ξενόφερτη. Δεν η μόνη Βαλκάνη βέβαια. που το κατάφεραν αυτό.
5: Πολύ ορθή παρατήρηση. Σε... Ε, για, ε, πιστεύω ότι ε, αυτό οφείλεται σε κάτι ε, που ε, σχετίζεται άμεσα, δηλαδή αν, αν το συγκρίνουμε με την ελληνική περίπτωση, ε, έχει να κάνει με το θέμα των εσωτερικών ρήξεων και αυτόν που αποκαλούμε εμφύλοι της επανάστασης. Στην ελληνική περίπτωση είχαμε να κάνουμε με, με εσωτερικές διαφοροποιήσει και κοινωνικών στρωμάτων και κοινωνικών ομάδων που ε, εκδηλώθηκαν σε ανοιχτή αντιπαράθεση όπω ξέρετε και με τελική επικράτηση τους των στον αν. ο Ιμπραήμ δεν ερχόταν θα λέγαμε ότι μάλλον η ομάδα του Κουντουριώτη θα αποκτούσε την πλήρη πολιτική ηγεμόνια. Ε, στην ελληνική περίπτωση υπήρχε ένα ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε Ποιο ήταν αυτό το ζήτημα, ο στρατιωτικός ηγέτης τη Επανάσταση, που ήταν σε εμάς βέβαια η οπλαρχική και κυρίως ο Χολοκοτρώνης, να μετατραπεί σε πολιτικό ηγέτη. Αυτό που δεν το καταφέραμε εμείς, οι Σέρβοι και στην πρώτη φάση με τον Καραγιώργη και στη δεύτερη φάση με τον Μπρένοβιτς το κατάφεραμε. Αυτό νομίζω ότι είναι η αιτία ε, αυτού του ε, πολύ ενδιαφέροντος σημείου που φίξατε. Το, το γεγονός ότι κατάφεραν στη διάρκεια της επαναστατικής διαδικασίας οι στρατιωτικοί να μετατραπούν σε, πολιτική, σε πολιτικούς ηγέτες τους έδωσε το πλεονέκτημα να επιβάλλουν δικές τους δυναστείε όταν ήρθε η αυτονομία.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Παμβαλκανισκός, για να χρησιμοποιήσω την αναχ- αναχρονιστική ορολογία, ξεσηκωμός που προσδοκούσε ο Ρήγας, ή που προσδοκούσαν οι φιλικοί, δεν έγινε πραγματικότητα. Υπήρξε όμως συμμετοχή Βαλκανίων αδελφών, να τους πούμε έτσι. Ε, ε, ένοπλη συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση. Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για αυτήν την σελίδα της ιστορίας.
5: Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο κομμάτι του στρατού του Υψηλάντη αποτελούνταν και από Σέρβους και από Μολδοβλάχους, κυρίως όμως από Αρναούτιδες, δηλαδή. Α, 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 αρβανίτες Ο Υψηλάνδης έκανε σοβαρές προσπάθειες να ξεσηκώσει και το, τους πληθυσμούς στην Βουλγαρία δηλαδή κάτω από το Δούναβι χωρίς όμως ε, επιτυχία Γιατί απέτυχε ε, ε, η γνώμη μου είναι ότι ακριβώς δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τα σημερινά σύνορα και τα εθνικά κράτη όταν λέμε Βουλγαρία στον Οθωμανικό χώρο μιλούμε για την αυλή της Κωνσταντινούπολης και στην αυλή της Κωνσταντινούπολης είναι λίγο δύσκολο να ξεσπάσουν επαναστάσεις όταν όλοι οι δρόμοι του εμπορίου, οι στρατιωτικοί δρόμοι κλπ παίρνουν μέσα από εκεί. Ε, βέβαια γνωρίζουμε από την πολύ σημαντική δουλειά ενός βούλγαρου επιφανούς ιστορικού και πρέσβης στην Αθήνα για κάποια χρόνια του Νικολάη Τόντοροφ ότι υπήρχαν αρ- αρκετές εκατοντάδε, αυτός του αριχνεί πάνω από χίλιους βουλγάρους οι οποίοι συμμετείχαν στην ε, επανάσταση. Ε, βέβαια εδώ το πράγμα λίγο θα, ε, ε, είναι ένα ζήτημα με το πώς κάποιος ερμηνεύει τα ονόματα και πώς αυτά αναφέρονται στις πηγές γιατί πολλές φορές ένας Στάικος ή ένας Πέτκο ε, μπορεί να είναι Πέτρος και να γίνεται Πέτκο αναλόγως πώς διαβάζεται στις πηγές ενώ ε, θέλω να πω ότι ε, ε, σίγουρα τα νούμερα του Τοντροφ σίγουρα πρέπει να είναι φουσκωμένα. Αλλά ε, εντούτοι ε, πρέπει να πούμε ότι υπήρχε μια συμμετοχή. Ε, δεν ήταν όμω καθοριστική για την εξέλιξη τη επανάσταση. Θα λέγαμε ότι η πιο, η πιο οργανική συμμετοχή ε, Βαλκάνιων, α το πούμε έτσι, στην Ελληνική επανάσταση είναι βέβαια των Αρβανιτών. Ε, σε κάθε περίπτωση.
0: Στη Μολδοβλαχία γιατί δεν βρήκε ανταπόκριση ο Υψηλάντης φταίει η βαριά κληρονομιά της φαναριώτικης εξουσίας
5: Ναι και το γεγονός ότι στις επαναστατικές καταστάσεις όλοι οι παίχτες προσπαθούν να κερδίσουν πλεονεκτήματα γνωρίζετε ότι η συνεργασία όπως ακριβώς η συνεργασία με τον Μπρένοβιτς δεν τελεσφόρησε, το ίδιο έγινε και με τον Βλαδιμιρέσκου ο οποίος συγγύθηκε της εξέγερσης στο Βουκουρέστι και τον οποίο τελικά μια αποστολή φιλικών εκτέλεσε όπως ξέρετε γιατί τον θεώρησε ως πιθανός συνεργάτη των Οθωμανών. Όμως πέραν των ηθοποιήσεων για το πρόσωπο του Βλαδιμιρέσκου από την ρουμανική ιστοριογραφία Είτε την σοσιαλιστική είτε την προ-σοσιαλιστική περίοδο. Ε, γνωρίζουμε σήμερα πολύ καλά ότι ο Βλαδιμιρέσκου με κάποιο τρόπο ήταν όργανο των μεγάλων γεωκτημόνων της Βλαχίας τουλάχιστον μια ισχυρή μερίδας που ήθελαν ακριβώ να κερδίσουν πόντου σε σχέση με τις παλιές φαναριώτικε ελληνικέ οικογένειε. Άρα ενώ εκθυλισσόταν μια υποτιθέμενη εξέγερση εναντίον των Οθωμανών, αυτό το οποίο πρακτικά γινόταν ήταν η προσπάθεια να να γίνει αλλαγή φρουράς στις ηγεμονίες. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο νομίζω Υψηλάντης δεν το υπολόγισε και είναι η βασική αιτία για την κατάρρευση του επαναστατικού κινήματο εκεί.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά το σήμερα το ενδιαφέρον που δείχνει ή δεν δείχνει η ιστορική σκηνή των επιστημονών των γειτονικών χωρών για την Ελληνική Επανάσταση. Ναι,
5: αυτό είναι αλήθεια. Το 1821 ούτε στην Βουλγαρία, ούτε στη Ρουμανία συζητήθηκε από όσο γνωρίζουμε με τον ίδιο τρόπο που, ξέρετε, συζητήθηκε ε, στα 150 χρόνια το 1971, που βέβαια εμεί είχαμε την... Την <laughs> έρθωσα <έφουσα>, την επέτειότηση
0: <laughs> δικτατορία, ναι.
5: Που έχουμε και την επέτειο τη και περάσαμε λίγο περίεργα τα 150 χρόνια στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία. ας πούμε, για παράδειγμα, το βιβλίο του Τόντορο βγήκε το 1971. Και στη Ρουμανία είχαμε αντίστοιχε προσπάθειες να συζητηθεί το φαινόμενο Βλαδιμιρέσκου. Σήμερα όλα αυτά έχουν μπει στην άκρη. Ακριβού... Πιστεύω ακριβώ γιατί ένα βούλγαρος ιστορικό σημερινό θα έπρεπε να κάνει κριτική στον Τόντορο και δεν έχουν καμιά διάθεση να το κάνουν αυτό, ενώ οι Ρουμάνοι ε, ακριβώς σκαλίζουν ζητήματα τραυματικά που έχουν να κάνουν με την θέση ακριβώς τη σχεση τη Βογιάρων-Πλατιμιρέσκου και αυτών με τους Έλληνες ε, επαναστάτε. Ε, ίσως η μόνη ε, χώρα στην οποία υπάρχει Θα έλεγα ένα ενδιαφέρον από νέους ερευνητές είναι η Σερβία. Μάλιστα είχαμε αρκετούς στο συνέδριο που είχα οργανώσει πέρυσι στο τμήμα μας Φεβρουάριο του 2020. Υπήρχαν πέντε ερευνητές καθηγητέ. και διδάκτορες από τη Σερβία που δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο τους ενδιαφέρει. Και βέβαια έχουμε την αλμανική περίπτωση που ξέρετε εκεί το 1921 συζητιέται μέσα στα πλαίσια αυτού του μιας αναβίωσης ενός μεγαλοειδεατισμού με το τι γίνεται στο Κόσοβο, τα γνωρίζετε αυτά πολύ καλά εσείς. Και το αφήγημα ποιο είναι,
0: και αυτή η δική μας ήταν, ε, και αυτό το, δικό μας ήταν.
5: Το αφήγημα ε, στις, στην ακραία του διάσταση είναι ότι πρέπει να δούμε στην ελληνική σε έναν αλβανικό εμφύλιο. <laughs> καταλάβατε δηλαδή ε, ο αρβανίτης ε, του η Αττική ή της Αργονίδα ή των, των νησιών εξισώνεται με το με αυτοπλήν αλβανική εθνική ταυτότητα το 19ο το ή 20ο ε, 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 Είναι και αυτό ενδιαφέρον. Δηλαδή αξίζει και αυτό να το δει ε, και
1: να, να, να μελετηθεί
0: δηλαδή σαν ιστοριογραφική τάση. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Σταματόπουλο, καθηγητή Βαλκανικής Ιστορίας και Ιστορίας της ύστερη Οθωμανικής Περιόδου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Και ευχαριστώ όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Σας με όλους, καταλήλως με ήχο βαλκανικό. Καλό σας απόγευμα.